0: А когда ты слышишь от врача, что «так-то, так-то, Ваня, ты ослепнешь», не знаю, когда, но к этому все будет идти. Сколько у тебя времени, тоже не знаю. И я, понятное дело, спросил, а что я могу сделать, чтобы попытаться побороться за зрение, попытаться как-то притормозить. Он сказал, что на сегодняшний момент эффективных методов просто нет.
1: Всем привет! Это подкаст «Со дна постучали». С вами по-прежнему Лола атметова и Наташа Ямницкая. Мы продолжаем делать подкаст и говорить о сложных ситуациях и о том, как люди справлялись. Может, кому-то сейчас нужен свет в конце тоннеля. Он есть в историях наших героев. Они открыто говорят о диагнозах, делятся переживаниями и болью, а еще рассказывают, что лично им помогло справиться с трудной жизненной ситуацией. Сегодня мы хотим
2: познакомить вас с незрячим блогером, который, как он сам говорит, смотрит на мир своим сердцем. А еще Иван Ерхов – первый в России слепой блогер, создатель социально ориентированного мотивационного YouTube-канала «Жизнь в темноте». Он открывал установку «300 на вышке» – самые массовые прыжки с 10-метровой вышки под руководством топового акваблогера, и стал первым незрячим с приобретенной слепотой, который взошел на западную вершину Эльбруса и снял об этом документальный фильм.
1: Ваня всегда был общительным парнем, учился, играл в нескольких театрах, был в составе юношеской сборной по футболу в университете. А в 19 лет стал замечать, что ухудшается зрение. Сначала не придал этому значения, решил, что что что-то не так с очками или линзами. Но ситуация оказалась чуть серьезнее. Медики поставили диагноз «пигментный ретинит». При этом заболевания перестают работать фоторецепторы в глазу, которые отвечают за вопросов возможность видеть. Врач сказал, что в скором времени Ваня потеряет зрение, и никаких методов, которые могут затормозить этот процесс, сегодня нет.
2: Как привыкнуть к новой реальности, в которой нет света? Как обустроить быт и научиться передвигаться по городу? И как при этом еще делать классные проекты? Ваня рассказал в нашем выпуске.
1: Вань, расскажи, пожалуйста, про момент, когда ты стал понимать, что зрение ну, ухудшается, и вот когда ты точно придал этому значение.
0: Я очень долго, видимо, не понимал, что у меня со зрением что-то не то, потому что впервые я вообще обратил внимание, что есть какие-то негативные ухудшения, реально негативные, не просто миопия, что нужно подобрать новые очки или линзы, а именно что-то более серьезное. Когда я ехал по парку и заметил, что без искусственного я толком ничего вокруг себя не вижу. И очень плохо ориентировался в пространстве, мне стало очень дискомфортно, и я подумал, что дело в линзах. То есть даже в тот момент я не понял, что у меня серьезные проблемы, я думал, что просто некорректно подобраны линзы, и нужно сходить к врачу и подобрать новый, и все будет ок.
2: А долго ли ты ждал постановку диагноза и искал врача, который это сделает?
0: Ну, не так, чтобы долго. То есть я пошел выбирать новые себе линзы, и тот специалист обратил внимание, что у меня пошли какие-то негативные изменения в сетчатке моего глаза. И она сказала, Вань, тебе нужно обратиться к специалистам, чтобы провели полное обследование твоей сетчатки. Собственно, я поехал в клинику, которая занимается подобными исследованиями. И после этого я получил, по сути, приговор Мне сказали, что, Ваня, у тебя неизлечимые заболевания на сегодняшний день, и оно приводит к слепоте. Как быстро это случится, прогнозировать невозможно. Кто-то может до 60 лет ездить на машине и там уже совсем в старости испытывать реальный дискомфорт и какие-то проблемы вообще в самостоятельной ориентировке на местности. Либо это может случиться очень быстро. К несчастью, в моем случае все вспыхнуло очень неожиданно и протекало весьма и весьма быстро.
1: Расскажи про сам момент, когда вот, знаешь, ты приходишь, и, конечно, ну, как все мы надеемся, что это временно, что вот сейчас подберешь линзы, и все будет классно, а тебе говорят, что, ну, есть вероятность, ну, не то, что вероятно, а ты, болезнь будет, там, не знаю, менять твое зрение, и ты в какой-то момент ослепнешь. Вот что ты тогда, не знаю, почувствовал?
0: Ну, я в тот момент был со своей девушкой, с будущей своей женой. После я с ней... Ну, сейчас она уже не жена мне. И она меня поддерживала. Но в тот момент я очень хорошо помню, как я сидел в кресле... Врач мне это все озвучил, и внутри буквально все рухнуло, потому что ну, я в это сначала не мог поверить. Первые мысли, что, может быть, какие-то снимки некорректные получились, может быть, врач ошибся, может быть, там подменили бумаги. Ну, бывает такое, что там, когда карты передают, они там из одного кабинета в другой идут и могли что-то перепутать. Но чем больше я беседовал, тем больше я понимал, что вряд ли тут могла быть какая-то такая банальная ошибка. Я просто не мог поверить в то, что я слышу, И моя жизнь, наверное, разделилась на до и после.
2: А сколько тебе тогда было
0: лет? Лет мне было всего 19. То есть моя жизнь только начиналась. Я был очень активным парнем. В принципе, я остаюсь активным. Вот. Я играл за сборную университета по футболу, играл в двух некоммерческих, в одном коммерческом театре. Строил кучу планов на свою успех будущую жизнь и вообще абсолютно ничего не сулило подобных каких-то вещей, потому что, ну, хорошо, в моей семье были проблемы там у кого-то со зрением, но это банальная неопия, которая корректировала зрение. А когда ты слышишь от врача, что так-то, так-то, Ваня, ты ослепнешь, Не знаю, когда, но к этому все будет идти. Сколько у тебя времени, тоже не знаю. И я, понятное дело, спросил, а что я могу сделать, чтобы попытаться побороться за зрение, попытаться как-то притормозить? Он сказал, что на сегодняшний момент эффективных методов просто нет. Ну и, конечно, после этого все буквально рухнуло, и это было очень... Сложно и принимать, и и как-то воспринимать, и осознавать. То есть я, ну, обратно мы ехали там молча, и я, вернувшись домой, просто начал штудировать интернет про это заболевание. Ясное дело, я первый раз его жизни Слышал, то есть мне даже в тот момент Не пигментный ретинит поставили Мне поставили топета-ретинальную абиотрофию С периферической дистрофией Какое-то такое замудренное название Но потом выяснилось, что у меня все-таки просто Пигментный ретинит И как бы все остальные слова, они по сути лишние То есть это, наверное, для врачей
1: Слушай, я только единственное, знаешь, чего не поняла Там в каком-то видео ты рассказывал На Дзене, что были какие-то операции Я пытаюсь понять, это вот те способы Спасти зрение или, или что? Ты менял в операции по смене хрусталика или замене, еще что-то. Что это за операции и зачем они были нужны, и кто как бы о них стал тебе говорить?
0: Ну, я наблюдался в этой клинике, там действительно хороший врач, хороший профессор, передовые технологии, насколько вообще они имеются в нашей стране, там все по последнему писку моды. И в какой-то момент у меня в правом глазу просто появилось темное пятно, такое темное, через которое я ничего не видел. И когда я приехал на прием, я уже начал разбираться сам в заболевании, в каких-то осложнениях своих, как настоящий офтальмолог и знал, что у меня там есть определенное уплотнение на сетчатке. По томографии моей сетчатки это можно было увидеть. И я предположил, что, может быть, это пятно, уплотнение, как раз не дает мне видеть вот центры, которые у меня выпал из зрения на правом глазу, мы подумали, что можно сделать такую операцию, которая называется витроэктомия, и убрать это уплотнение, и, как мне сказал в тот момент врач, будет Ваня лучше на грамм или на килограмм, в любом случае лучше, но, типа, я сказать не могу, ничего обещать не могу, и в тот момент никто не предполагал, что после операции... Во время операции у меня в глазу случится спазм сосудов, и правый глаз просто перестанет видеть. А тебя
1: вот потом, кстати, спрашивал, что не жалел ли ты об этой операции?
0: Да нет, я не жалел. как Что жалеть? Я пытался сделать, что я мог в тот момент, и это было взвешенное решение. Я как бы понимал, к чему идет. И мне было обидно, потому что врач сказал, что будет в любом случае лучше, на грамм или на килограмм, я не знаю, но он говорил, что будет лучше, и никто, конечно, предположить не мог такой реакции, хотя при пигментном ретините такое возможно, потому что одно из явлений, которое вообще развивается при этой болезни, нарушается питание сетчатки, и сосудики, которые туда поступают, они становятся тоненькие, как ниточки, и так... И, видимо, во время этого вмешательства операция не самая простая, как раз такое и произошло. То есть там пытались потом мне эти сосуды как-то прокачать, там сосуды расширяющие всякие, вливали в меня литрами, но. Единственное, что от этого было, это ощущение того, что у меня что-то алое в глазу. Видимо, сетчатка активно заливала, заливалась кровью, чтобы она хоть как-то, может быть, восстановилась, начала работать. Но все, как бы я просто тупо перестал видеть правым глазом. Вторая операция, она была проще. это была катаракта, это тоже сопутствующее заболевание из-за того, что всякие биохимические процессы нарушаются в глазу, там много негативных процессов идет и, по сути, У меня помутнел хрусталик, но эту операцию я уже делал, когда мой левый глаз видел уже не так много, было мутновато. На какой-то короткий срок операция дала мне эффект, но фоторецепторов в глазу уже осталось настолько много, что я там, по сути, с каждым днем видел ухудшение, что я вижу все хуже и хуже, и все идет к тому, что это мгла и мерсание, фотоапсия. Скоро совсем захватят мой глаз, и я ничего не буду видеть.
2: Скажи, пожалуйста, а вот ты, когда начал терять зрение, то что тебе пришлось изменить в своей жизни, например, в быту, для того, чтобы хоть как-то к этому всему адаптироваться?
0: В быту мне, прежде всего, пришлось научиться организовывать порядок вокруг себя. То есть слабое зрение, отсутствие зрения, она обезует, что ты должен быть организован педантичным, грубо говоря, того же будешь требовать и от близких, потому что если ты хочешь что-то там находить, то важно, чтобы никто не переставлял твои вещи с места на место, чтобы там, не знаю, сахар и чай стояли в одном месте. Желательно, чтобы никто не расставлял кружки, потому что там, не знаю, убираясь на кухне, можно там случайно эту кружку смокнуть, разбить, а потом ползать, собирать эти стекла. Там, на ощупь это очень сложно. Нужно было научиться как-то пользоваться телефоном. Сначала я пользовался голосовым помощником, то есть какие-то задачи с помощью него решал. И до последнего момента, пока я видел, я как-то обходился Siri, но когда уже совсем это стало невозможно, я все-таки включил скринридер, voiceover. Я пользуюсь айфоном, а это вшито программа как раз а, универсального доступа которая специально разработана для людей незрячих. как она работает очень просто когда ты водишь пальцем там по экрану того быть куда ты наводишь озвучивается тебе голосом и там двойным касанием ты выбираешь ту или иную иконку и вот эти вот вещи постепенно я постигал узнавал и конечно моя жизнь вообще постепенно менялось, потому что каждому этапу потери зрения я как-то адаптировался. Я очень долго ездил за рулем, когда у меня уже было не очень хорошее зрение, я продолжал ездить, там больше головой крутил как-то пытался выкручиваться из этих моментов, потому что жизнь кипела, продолжалась, и я пытался как-то ну, максимально успеть все, что я могу за то время, пока я хоть что-то вижу. Когда я перестал видеть, конечно, это был очень сложный и психологический этап и этап адаптации. Я пытался запомнить, где что лежит. Начал многое хранить в голове систематизировал пространство вокруг, начал просто пространство запоминать руками, что, где, как. Ну, и постепенно таким образом я адаптировался делать все, не глядя.
1: Слушай, а расскажи еще вот о чем. Ты говорил про девушку, с которой ты ездил к врачу, и потом она стала твоей женой. Вы в тот момент обсудили, как вы будете жить, когда ты ослепнешь?
0: Ну, никто не ожидал, что болезнь будет прогрессировать до победного, видимо. И мы обсуждали эти вопросы. Ну, как это бывает, мы были молодые, много было чувств друг к другу, и как бы просто закрывали глаза на какие-то вещи. Ну, в целом, этот этап жизни должен был пройти. Я так считаю, что моя бывшая жена подарила мне двух прекрасных детей – которые являются сильнейшей моей жизненной мотивацией, и именно они помогают мне не сдаваться, не опускать руки и всегда идти только вперед, ставить перед собой какие-то новые цели, задачи и обязательно добиваться победы, потому что э, я хочу быть для них примером, для подражания, чтобы они не стеснялись того, что папа не видит, чтобы они всегда могли сказать, что папа не видит, но он крутой и делает такие вещи, которые многим здоровым просто не под силу и многие здоровые никогда этого не смогут сделать.
2: Слушай, а каково быть инклюзивным... Во-первых, каково быть интересно инклюзивным таким ребенком, который вот с пеленок фактически растет с с инклюзией такой вот под боком, и каково быть папой, когда ты не видишь? Меня даже чисто бытовые моменты интересуют, потому что о ребенке в принципе нелегко заботиться, но вот когда твои дети с тобой, то что для тебя самое сложное? Что самый такой челлендж для тебя?
0: Ну, самое сложное, очевидно, что это логистические какие-то задачки, то есть перемещение. Это для любого слепого человека обычно самая сложная история. Куда-то самостоятельно передвигаться. Но когда у тебя ребенок под боком, за ним еще и сложно следить. Я вообще не представляю, конечно, как следить за маленьким-маленьким ребенком. Слава богу, мои уже не такие крохи. И когда они были самые такие безбашенные, везде лезли, все искали, разбрасывали. Я все-таки что-то видел в этот момент, и за это спасибо небесам. Сейчас они мои помощники полноценные, они меня там ведут на площадку. Если они хотят, чтобы я что-то посмотрел, они меня вкладывают в руку. Бывают очень ироничные, забавные истории, когда э, сын со мной рисует и просит папа, нарисуй мне это, мы там что-то с ним вместе рисуем. Как-то он меня просил нарисовать акулу, я начал ее рисовать. Я думал, что у меня все получится, потому что я занимался рисованием, вообще очень хорошо рисовал, пока видел. И потом, когда я слышу слова от сына, что папа что-то мне тут за крокодила сделал, это, конечно, было очень забавно, потому что я вроде там пальцами сидел, отмерял. Видимо, все получилось не так Красиво, как я нарисовал у тебя в голове. И он сказал, что, слушай, папа, я лучше нарисую. Много разных веселых историй бывает. В принципе, что я могу сказать? кого быть вообще инклюзивным таким поколением? Это вопрос скорее к моим детям. Но я могу сказать, что они прям настоящие инклюзивные люди которые спокойно относятся к разным нозологиям, которые не покажут пальцем на слепого, на человека на коляске. И они очень гуманные, человечные. И это круто. Они воспринимают людей, такие, какие они есть. Это самое важное. Это то, для чего я веду свой канал, то, для чего я вообще веду и создаю весь свой контент. Это для меня прям очень ценно. Они умнички, и я верю, что вот такое поколение в какой-то момент сделает наш мир только лучше, только более доступным, что все люди смогут себя чувствовать комфортно. А быть папой, наверное, зрячим, незрячим, вообще разницы нет. И в любом случае папа, и спрос для тебя, с тебя всегда одинаковый, потому что ты должен также с ними лазить, рисовать, там, не знаю, выкручиваться, рассказывать, не читать, так рассказывать ну, по памяти. Я понимаю, что я там не мог им прочесть книги, но поэтому мне приходилось придумывать. Мы придумывали персонажей, я им рассказывал с удовольствием. Мы даже играли в прятки, и это тоже очень забавно, как вот слепому искать, но я находил методы, искал их и, в принципе, находил достаточно хорошо и с удовольствием играет в эту игру.
1: Расскажи, пожалуйста, я правильно понимаю, что в какой-то момент стали, ну, там, не знаю, портиться отношения с женой или что-то стало меняться в ваших отношениях? Что, на твой взгляд, стало причиной развода? Я читала, что ты не просто пережил этот период.
0: Ну, развод невозможно просто переживать, потому что там мои дети, которых я очень сильно люблю. И вообще моя жизнь в тот момент была непростая. Это был такой переходной этап, когда мне нужно было найти новые смыслы и научиться, по сути, жить по-новому. А я не могу сказать, что явилось причиной. Ну, Жизнь такое бывает, люди сходятся, расходятся. И как бы не обязательно быть слепым, чтобы развестись там со своей женой. У людей просто так бывает, что они сходятся и расходятся. И тут как бы не связано все с инвалидностью. Наверняка были какие-то моменты, которые усугубились из-за того, что я перестал видеть, какие-то трения стали более выявлены. Но никто не гарантирует, что если бы я не потерял зрение, эту бы история не случилась. Может, она случилась бы еще быстрее или, может быть, чуть позже. Поэтому я это не анализирую. Это как бы пройденный этап моей жизни. И сейчас я предпочитаю смотреть вперед в свое светлое будущее, <связывая> <связывая> и хочу верить, что действительно рано или поздно Я увижу наш прекрасный мир Нет, поздно не надо, давайте рано Увижу наш прекрасный мир, своих близких, друзей и, конечно, деток То есть это то, о чем я хочу думать
2: <связывая> Кстати, про возможность увидеть Я тут читала новость В общем, во Франции человеку, полностью ослепшему 40 лет назад удалось частично восстановить зрение благодаря терапии с использованием светочувствительных белков, содержащихся в водорослях. Этот вид терапии назвали оптогенетикой. Он основан на свойстве определенных белков контролировать нервные импульсы, импульсы клеток сетчатки. И там у пациента тоже был пигментный ретинит, и благодаря тому, что ему доставили с помощью вируса вот эти гены в глаза, то он смог видеть, правда, ему для этого понадобились специальные очки, но благодаря вот этой терапии и этим очкам он смог различать очертания предметов, увидел, кажется, очертания перехода, белые полосы перехода на дороге. В общем, он впервые смог хоть как-то восстановить зрение. Вот. Что ты думаешь об этом? И если бы тебе сейчас предложили сделать такую операцию, ты бы как отреагировал?
0: Ну, я знаю об этой новости, я даже больше могу рассказать об этом, что он не просто увидел через три месяца контуры зебры, через полгода он увидел на столе количество предметов, которое лежало перед ним, и смог их посчитать. Очки нужны были для того, чтобы направлять световую волну на сетчатку глаза, и не абы как, а в нужном получается, нужные и световую волну преобразовывать и отправлять на осетчатку, чтобы стимулировать вот эти фоторецепторы водорослей и кораллов. Абсолютно верно. Он не видел 40... Получается, нет, 40 лет у него был диагноз пигментный ретинит, и не видел он 20 лет. А это круто, круто, и это внушает оптимизм. Такой сдержанный, конечно, потому что до зрения, я, как понимаю, там еще далеко, но все-таки это уже определенного рода прорыв. Стал бы ли я делать такую операцию? Ну, наверное, пока бы нет. То есть у меня, слава богу, есть время, есть терпение, я готов подождать тот самый заветный метод, который максимально сможет помочь в моем случае и даст мне максимально хороший результат на выходе, чтобы я там не очертания может быть смог увидеть, а чтобы я смог увидеть действительно что-то более предметное, объектное для меня это важно.
2: А ты можешь, кстати, рассказать сейчас о своих глазах? Вот ты сейчас вообще ничего не видишь, или ты если или у тебя есть какое-то остаточное зрение, ты распознаешь света тени? Как это происходит сейчас?
0: Нет, я сейчас абсолютно ничего не вижу. Многие сомневаются, конечно, особенно в проектах, которые я веду, там, на YouTube-канале «Жизнь в темноте». Мне часто пишут, да нет, нет, вы что он видит, Там как он смотрит в камеру. Ну, Тут все очень просто, что есть просто технические наработки, которые позволяют там хоп-хоп, а оператор сказал, Ваня, я здесь, и я посмотрел в эту область, и как бы, создается иллюзия, как будто я смотрю в камеру. На самом деле в моих глазах плотная мгла, такая густая, как туман, абсолютно беспросветный. И мерцание, фотопсия, такая вот субстанция непонятная, которая постоянно мерцает. Мерцание, чтобы было понятно, легко описать зимой, когда мы идем там ночью и смотрим на фонарный столб, там сыпется какая-нибудь мелкая крошка, снежная, и она мерцает на фоне этого фонаря. Вот такое вот мерцание у меня в глазах, хаотичное, вездесущее и мгла. Мгла, она в зависимости от внешнего освещения, либо темная, либо более светлая, то есть она меняет чисто контрастность. То есть если яркий свет, она такая более светлая, какая-то серо-светлая и мерцающая, когда темно, то есть более темная. И да, это миф, что люди слепые видят выключенный экран. Нет, такого люди не видят. Можно попробовать просто закрыть ладони в глаза, ну и примерно вы поймете, что видит слепой человек. Ничего.
1: Расскажи, пожалуйста, кто тебе помогает и как, ну вот смотри, ты жил с женой, у вас были дети, да, потом вы разошлись. Кто тебе помогает, с кем ты живешь и как организован, не знаю, твой быт?
0: Да, да, я живу сейчас в отчим доме, все очень просто, со своими родителями на данный этап, и как бы часть какой-то нагрузки, спасибо им, они с меня снимают, потому что у меня сейчас очень плотный график, и хорошо, что мне не всегда нужно готовить себе, это очень сильно облегчает жизнь, там, не всегда мне нужно ходить в магазин, я вообще это дело не сильно люблю, мне проще что-то заказать, и... Мы живем вместе, и, конечно, детки сюда приезжают, и родители мне с ними помогают, то есть им прям отдельная благодарность за это. Но я как бы спокойно отношусь к разным вариантам своей жизни. Легко могу представить, что я буду жить там отдельно в своем доме и думаю, что проблем у меня никаких не будет, наоборот, у меня везде будет мой фэншуй. <смех> мой идеальный мир, и никто не будет наводить беспорядок и разбрасывать вещи, там не знаю, устраивать мне какие-то подставы, я буду чувствовать идиллию и гармонию. Поэтому им, конечно, благодарность огромная, но я спокойно могу делать все, что мне требуется в жизни и сам. Повторюсь, что самая сложная история — это с логистикой. Но логистические задачи я решаю по-разному. Меня часто зовут на мероприятия, либо меня сопровождают, либо где-то я сам передвигаюсь. Свои передвижения я обычно минимизирую, потому что ну, Москва — большой город, дороги, то есть сбивают и зрячих людей. Мне все-таки не хочется попасть под колеса. Я аккуратно к этому моменту подхожу. Если есть варианты какого-то сопровождения, Конечно, я всегда стараюсь как-то их продумать. Вот мы сегодня с вами общаемся, а завтра я улетаю рано утром уже совсем в другой город, и у меня будут съемки, и, в принципе, для меня это вполне уже норма жизни, то есть что я куда-то езжу, что-то снимаю, где-то выступаю, что-то защищаю, то есть много активностей много проектов, задумок, которые я хочу воплотить в жизнь, и э, мы вроде как уже набрали определенный ход с моей командой, но это лишь начало.
2: Ваня, можешь рассказать, как это было, когда, ну вот, ты получаешь диагноз, тебе 19, ты только я так понимаю, ты еще был студентом в тот момент, да, и у тебя были планы на жизнь, у тебя были мечты, у тебя там были твои однокурсники, с которыми вы наверняка обменивались мечтами, чаяниями, кто кем станет, когда вырастет. Как ты пережил тот момент, что тебе придется отказаться вот от всего, что ты себе наметил в карьере, ну или от большей части, и придумал себя заново. Каким был этот путь?
0: Путь был непростой. Я даже не дам никакого идеального рецепта, там, не знаю, волшебного коктейля, который сможет подействовать в любой ситуации, потому что каждый путь, он уникальный. И мне тоже нужно было... Пройти определенные этапы, чтобы понять, что это новая отправная точка моей жизни. Мне тоже нужно было что-то переосмыслить, переосознать, чтобы научиться любить и ценить свою жизнь абсолютно по-новому. И вернувшись в очий дом, я там... Переживал по разным причинам, из-за потерянного зрения, из-за того, что моя жизнь совершенно кардинально поменялась. Я начал много заниматься спортом, и спорт, по сути, явился такой очень хорошей реабилитацией в моем случае. Я там за полтора месяца скинул порядка 80 килограмм и привел себя в прекрасную физическую форму. 80 килограммов восемь десять нет так плохо я не слава богу так плохо я никогда не выглядел то есть у меня был конечно лишний вес но не настолько все намного скромнее. 8-10 килограмм я где-то скинул за полтора месяца, но это тоже неплохой результат, я считаю. И во время этих тренировок все ребята обращали внимание на то, как люди залипают на меня, видят, как мы там с братом бегаем связки или с папой. Кто-то начинал шутить, типа, а зачем вы связываетесь, вы так друг друга подгоняете или помогаете друг другу, вы там готовитесь к Олимпиаде. Ну и мы, конечно же, отшучивали, что, да, мы так, э, он мой там, поясменник, мейкер, да, типа, держим тем, все дела, что друг друга подгоняем, но, по сути, люди реально не понимали, что происходит, для чего вот эти колонки мы цепляли, когда я делал имитацию и ходил вслед-вслед за братом или за другом. Люди просто начинали залипать, там, мамочки с детьми, просто спортсмены, просто прохожие, и, собственно, в тот момент и родилась идея создания, там, своего YouTube-канала, где я начну рассказывать о своей жизни, о такой непонятной, недостатной, Доступный и для кого-то вообще шокирующий.
1: А тебе еще пришлось сменить профессию? Вот ну, я читала, что ты был геодезистом, который участвовал, кстати, в реконструкции Варшавского шоссе, а потом стал массажистом. Как вообще пришла эта мысль?
0: но я был не совсем геодезистом, я был маркшейдером, это чуть сложнее, чем геодезия. Это геодезист подземный, который может вести щитовые проходки, строить метро, собственно. Я открывал станцию, марину, рощу, мы копали Селигерский туннель, открывали Пятнинское шоссе, это в Москве. То есть успел поработать в метрострое, но на самом деле на этом мой функционал не заканчивался. Я параллельно, пока терял зрение, запустил несколько стартапов, совместный проект с братом, сквизи.ру, интернет-магазин в спортивном питании, То есть мы активно этой темой занимались, еще было несколько проектов, которые я запустил и по-разному в них участвовал. То есть я вообще такой, в принципе, разносторонний парень был всегда. С одной стороны инженер, с другой стороны меня всегда манили какие-то истории, связанные с запуском своих проектов, и я это делал успешно, и даже какое-то время потом ребята со мной консультировались, как оптимизировать разные бизнес-проекты, За это время я изучил СММ, маркетинг, я хорошо руководил процессами, хорошо собирал команды для разных проектов. Мне это достаточно хорошо удавалось. Я думаю, что эти скиллы и навыки мне помогают активно и сейчас, потому что мне удается реализовывать масштабные истории, например, как проект Слипуин» или «Брус» будучи тотально незрячим, хотя многие говорят, что там это невозможно, Ваня, это абсурдно и так далее. И э, здорово, что я успел пройти такой жизненный путь и набрался... Так много полезных навыков и знаний за это время. Действительно, в тот момент, когда мне было особенно тяжело, я начал изучать разные техники массажа. Там был и классический, и русский, в общем, разные стили. И был период, когда я занимался массажем, у меня образовалась своя клиентура, своя база, но все я это делал, так сказать, для отдушины. Я немножко переключался, как-то разряжался таким способом. То есть я нашел какое-то дело, которое мне нравится и которое может приносить мне какой-то доход. Но в тот момент я еще и параллельно развивал свою историю, связанную с блогерством. И потом просто моя вот такая общественная деятельность, мои проекты вытеснили массаж, и мне просто стало не до него.
2: А ты скучаешь почему-нибудь вот из того, чем ты занимался? И чем не занимаешься больше сейчас?
0: Ну Я скучаю много, почему, на самом деле. В первую очередь я скучаю по закатам, рассветам, по природе, по близким мне и дорогим людям. Я хочу видеть своих детей. Я скучаю, потому ощущению, когда ты можешь там, не знаю, прийти с работы, завязать шнурки и побежать в парк на пробежку. И никто тебе не нужен для этого процесса. Ты можешь бежать, быть в своих мыслях и просто бежать и бежать, куда глаза глядят. Я скучаю по ощущению там, машины, руля. Я водил и очень любил это дело. Особенно любил кататься в ночное время, когда мало машин. И это тоже помогало мне как-то отвлечься, разгрузиться когда я уставал, то есть много вообще, почему я скучаю, и это нормальный процесс, но я как бы дозированно это делаю, потому что я верю, что когда-нибудь я все это повторю, и сильно уж циклиться по этим вещам не стоит.
1: А вот к разговору «все это повторю» есть какие-то вообще ну, знаю, научные разработки, которые дают надежду, что зрение может вернуться?
0: Да много разработок, на самом деле. Сейчас очень много направлений разных, интересных. Там и оптогенетика, которую мы уже называли. Там есть регенеративная медицина, которая э, заточена на то, чтобы восстановить потерянное зрение в исходном виде, то есть всякие инъекции стволовыми клетками, то есть э, восстановление своих тканей. Есть генное редактирование, например, очень известный метод лечения от доминантного типа наследования, пигментного ретинфицирования. Есть такой препарат «Люкстурна». То есть сейчас его курят в Америке, и он типа позволяет при доминантном пигментном ретините избавиться от этой болезни. То есть происходит исправление той самой ошибки и как бы восстанавливается зрение естественным путем. Вроде как слышал, что в России тоже хотят какое-то количество инъекций там деткам, по-моему, сделать. Это такая секретная информация, которая особо не разглашается. Инъекции очень дорогие, каждая стоит 425 тысяч долларов, то есть э, нужно их две обычно, потому что глаза — это спаренный орган, и отсюда такая выходит очень внушительная сумма — 850 тысяч. Люксурная это эффективный метод лечения, который внушает оптимизм, что совсем скоро это лечение будет разработано по всем типам наследования для всех каких-то заболеваний, может быть, по есть какой-то более универсальный. Я вообще верю, чем больше будет эффективных препаратов, тем более будет доступная цена у них. Ну, правила рыночной экономики никто не отменял. И еще есть бионические глаза, это технологический подход, когда тебе в сетчатку вживляют светодиоды, выводят камеру, и, собственно, через эти специальные очки ты там тоже что-то будешь видеть. Уже вживляли в том числе и в Москве Argus 2, но он, конечно, ничего общего со зрением не имеет, но я слышал, что какая-то компания австралийская, что ли, они тоже сейчас делают свой бионический глаз И проводили тесты, там 256 было диодов, и там человек уже видел более-менее объектно. И говорят, что скоро они сделают бионический глаз а Сетчатки такой искусственный, где будет 1256 диодов, и ты там будешь спокойно читать тогда книжку. И все эти разработки вселяют оптимизм. Уже давно ведущие офтальмологи говорят, что в ближайшие 5-10 лет проблема слепоты будет решена раз и навсегда. Вот. Я это слышал 5 лет назад. Будем надеяться, что еще 5 лет и точно все будет решено. А там, конечно, время покажет.
2: Слушай, а тебе из этих решений что больше всего нравится? Вот если бы тебя сейчас спросили, какую операцию ты готов сделать? Ты скорее там за технологическое решение или за медицинское решение? Что тебе больше нравится Стать человеком-киборгом или подождать э, возможности там, медицинского решения вопроса, что-нибудь уколоть и зрение получить?
0: Ну, я как бы об этом, конечно, думал. Я бы больше хотел восстановить свое зрение. Это прям идеальный вариант и это настоящая мечта. Но если будут бионические глаза, которые будут давать возможность видеть не хуже, чем обычный человек, а может быть даже круче, да, все помнят «Терминатор», там, «Приблизим», там, не знаю, поменял освещение, контрастность. Почему нет? Можно и такой вариант рассмотреть.
2: А еще глазами взял, сразу сфотографировал, фокус навел.
0: Ага, да-да-да. Тоже, тоже, в принципе, интересно. Конечно, хочется восстановить свое, но если будут и другие варианты, то что тут уже <смех> выбирать, мне кажется, не приходится. Намного круче видеть, чем там, не знаю, ж- ждать, пока тебе восстановят твое зрение, вот как ты хотел.
2: Кстати, а это поломка? Это генетическая история, или то есть она передается по наследству, или это случайная поломка, просто не выиграл в генетическую лотерею? <смех>
0: Хороший вопрос. Я не выиграл в лотерею, хотя с какой стороны посмотреть? Наоборот, может быть, я и выиграл, потому что мой случай – один на 3 миллиона. Чем не лотерея, чем не победа? Так бы <смех> в денежных лотереях побеждать – Мое заболевание наследственное официально, но тут все неоднозначно, потому что у меня не доминантный тип наследование, у меня не рецессивный. Как говорится, вообще гены это намного более сложная история, и у меня у родителей в каких-то там пазлах были поломки, и эти пазлы сошлись, и шанс, что они сойдутся, был очень маленький. Я уже озвучил один на три миллиона. И что они встретятся, то есть с одинаковыми поломками в каких-то там э, генах, причем не основных. И вот так получилось, и мои детки, детки, конечно, будут носителями вот этой поломки, но чтобы у них никто не болел в плане детей, то им просто нужно будет сделать ген-тест, чтобы их партнер не имел такую же поломку в себе».
2: Или, возможно, делать ко
0: Да нет, там не нужно такое делать. Как-то. Там не такая поломка. То есть даже если у него будет гениальное совпадение, как у моих родителей, там и то нет стопроцентной вероятности, там вероятность какая-то очень низкая, что это повторится. Мои дети, они просто будут носителями, ну вот как родители. И вообще никто не гарантирует, что какие-то такие проблемы могут возникнуть. То есть, А если у партнера не будет вот аналогичные проблемы, то там вообще все будет в порядке.
1: Слушай, а расскажи про твой проект, который ты делаешь на Ютубе, вот этот канал «Жизнь в темноте». Что тебе он дает? Есть ли уже какие-то, я не знаю, прибыль финансовая, не знаю?
0: Ну, в первую очередь, этот проект дает людям мотивацию, веру в будущее. Я получаю огромное количество обратной связи, слов благодарности от разных людей. Кого-то я мотивирую преодолеть свои страхи, кого-то похудеть, кого-то отправиться в какое-то путешествие, кого-то воплотить в свои давние мечты. И это, честно говоря, очень приятно слышать, и такая обратная связь очень ценна для меня. Мой YouTube-канал Жизнь в темноте ⁇ это всего лишь часть нашего инклюзивного медиапроекта, потому что мы ведем в соцсети во всех... Нет, мы ведем все ведущие соцсети и везде продвигаем тему инклюзии, мотивации. Просто я рассказываю о своей жизни о своих приключениях, делюсь с людьми вот таким вот социально значимым и важным контентом. Я хочу делать то, что останется после меня и что изменит наш мир к лучшему, потому что, столкнувшись с проблемами вот такими повседневными, когда я потерял з- зрение, я понял, что огромное количество людей сталкиваются с такими же сложностями. Если говорить о цифрах, в нашей стране 12 миллионов человек с инвалидностью. Это огромная цифра. Два миллиона это люди с частично и тотально потерянным зрением это тоже безумная цифра но при этом я часто на своих мотивационных встречах спрашиваю Типа, ребят, вы часто видите людей с инвалидностью. Сейчас уже чаще, конечно, особенно в крупных городах, но бывает, что никто за свою жизнь, кроме меня, там никого не видел. Ни колясочника, ни слепого. Это говорит о чем? Что эти люди сидят в четырех стенах, что они замкнуты, что они не то, что не живут, они, скорее всего, выживают и вообще непонятно как. С помощью своих близких, там, не знаю, друзей, кто-то хоронит свои мечты не имеет никаких целей, потому что ну, какие цели могут быть, если общество... Ну, как, как правильно сказать? Общество не понимает вообще инвалидности, не знает, что это такое. У нас есть постсоветское наследие, когда люди были все здоровы. а если люди были нездоровы, их просто отправляли за 101 километр в закрытые города, где они трудились, и никто о них просто не слышал, не знал, и вообще все было в порядке. И сейчас, когда видят меня с тростью, или людей на коляске, есть разные реакции. Кто-то обходит стороной, кто-то боится посмотреть и закрывать глаза, лов... За детям, чтобы они, не дай бог, не посмотрели и, не дай бог, не заразились воздушно-капельным путем такой же, там не знаю, мутации как они считают. Кто-то просто смотрит со стороны и вроде как думает помочь, не помочь, либо просто смотрит со стороны. И есть уже люди, конечно, которые готовы приходить на помощь, и это круто. Я вижу очень много позитивных изменений, но мы еще далеки от совершенства, мы далеки от толерантности, чтобы воспринимать именно людей вот таких, как себя, потому что ну, никто у нас в жизни не застрахован, что он не сядет в машину, не попадет в аварию, не окажется на коляске. Или никто не застрахован, что что-то случится, упадет кирпич, там потеряет зрение. Это нормальный процесс, что инвалидизация общества в целом она растет, потому что медицина развивается, и тупо людей больше спасают. Это круто. И я считаю, что на такие вещи нельзя закрывать глаза. Нужно создавать доступную среду, нужно давать людям Равные права в плане обучения, работы, чтобы не было никаких дискриминаций. Ты
2: упомянул, что есть люди, которые вами вдохновляются. У меня. Такой короткий вопрос. Каково тебе служить вдохновением для других? Есть такое замечательное выражение: называется inspiration porn, вдохновляющее порно. И, например, есть в Ютубе много роликов на эту тему, где люди с особенностями здоровья говорят о том, что им категорически не нравится вдохновлять других. И здесь они вообще живут не для того, чтобы вдохновлять других, а они просто живут. И их
0: бесит этот тренд. Я ничего в нем, в нем дурного не вижу, потому что у нас с этим есть проблемы в стране. Может быть, в Америке с этим all good, как говорится, и там вообще нет никаких сложностей. Там даже есть специальное образование в области мотивационного спикерства есть магистры в этом направлении. И это круто. Как раз-таки своей некоммерческой организации повторюсь, что мы создали ассоциацию создателей инклюзивных медиапроектов. Мы хотим развивать инклюзивное блогерство-блогерство и институт мотивационного спикерства у нас в стране. Потому что все знают Ника Вучича, его там приглашают за большие деньги, чтобы он выступил в том числе и у нас. Хотя у нас в своей стране этих Ников Вучичи не меньше и вообще огромное количество уникальных, потрясающих ребят, которые вдохновляют и мотивируют, в том числе и меня. У меня есть рубрика «Супергерои», о каких-то я уже рассказала, о каких-то я планирую рассказать. И все упирается просто во время. Но реально очень много сильных, утверждающих, мотивирующих историй. И если ты можешь это делать, если ты можешь вдохновлять и поднимать людей, чтобы они верили в себя, верили в свои мечты и цели — Почему нет? Занимайся этим, как говорится, каждому свое. Кто-то не хочет это делать, и это тоже право человека. Но если мне удается вдохновлять людей, если мне удается получать от них такую ценную, важную обратную связь, я считаю, что это определенный обмен энергетикой. Я отдаю, но при этом я получаю это вот в таком виде обратной связи. Действительно, у вас был вопрос, Ваня, получается ли как-то монетизироваться? Да получается. А Я не собираю миллионов просмотров, потому что контент глубокий, социально значимый, важный. Многие находят в нем свои смыслы. И вот эти комментарии, вот эта обратная связь, она цене миллионов просмотров и вот этих денег, которые можно заработать на этих просмотрах. Но мне поступают рекламные предложения, я снимаюсь в социальных роликах каких-то интересных. Я снимаюсь в рекламных роликах, мы получаем донейшн, у нас есть люди, которые просто хотят нас поддержать. Мы выигрываем гранты, мы всегда находим ресурсы, как развиваться, масштабироваться. Для этого мы создали свою организацию чтобы наши масштабы становились все больше и больше. И в ближайшем будущем я хочу, чтобы у нас, не знаю, либо канал вырос, либо в целом наши охваты выросли до миллиона человек, потому что с таким ресурсом мы сможем решать намного более глобальные и серьезные проблемы совместными усилиями.
2: Скажи, пожалуйста, ты вот в начале нашего разговора упомянул, что дети – это твой основной мотиватор и люди, которые не дают тебе пасть в уныние какое-то и дают смысл жизни. Меня в этой связи интересует твое отношение к психологической помощи, вообще к депрессии, к, вот, к тем сопутствующим состояниям, которые приходят на... таком переломном, в переломные моменты жизни. Что в вашем... Ну, я так понимаю, что ты активный участник вашего комьюнити, людей, у которых есть проблемы со зрением. Вот насколько у вас популярна психотерапия или какие-то еще виды помощи, которые помогают пережить Эти сложные моменты, и как лично ты к этому относишься?
0: Ну, это очень философский вопрос, и он совсем не короткий, потому что о нем можно только говорить час, потому что мой жизненный опыт, он был один, и у меня не было психолога. А я все как-то переживал сам, внутри себя, и мне нужно было пройти те этапы, которые я прошел. И когда я потом в реабилитационном центре встретился с психологом, она сказала мне следующее слово «Ваня, если будет время, заходи со мной просто пообщаться». Она сказала, что психолог нужен кому угодно, ты сам можешь быть для кого угодно психологом. <смех> я говорю, заходи просто со мной поболтай. <смех> вот. Это было приятно слышать, потому что, в принципе, в тот момент у меня был тоже не самый простой жизненный этап. Но есть люди, которые сами не могут выбраться. Есть люди, которым действительно нужна поддержка. Нужен какой-то внешний взгляд на ситуацию. И я тогда считаю, что абсолютно нестыдливо обратиться к помощи специалиста, который поможет тебе как-то отфильтровать все, что происходит в твоей жизни, и поможет как-то справиться с унынием, депрессией, э, с теми, с теми упадническими мыслями, которые могут возникнуть такой переломный этап жизни. Поэтому э, я не считаю, что всем нужно идти к психологу, и я не считаю, что этого нужно бояться. То есть, э, тут тоже каждый должен принять свое решение. Например, я получаю удовольствие от того, что у меня получаются какие-то проекты, какие-то мои задумки начинают работать и действовать. Кстати, реально, технологии меняют жизнь в лучшую сторону, особенно у незрячих и слепых. И раньше все незрячие становились автоматически массажистами или сборщиками включателей и выключателей, да? И это как бы была все. Единственная история. Ну, окей, может быть, еще музыкантами. Сейчас основные я зарабатываю инвестициями, и многим людям вообще это непонятно, как такое возможно, что слепой парень может заниматься трейдингом, инвестициями. А это та область, которая позволяет мне платить зарплату моим сотрудникам, помогать моим детям и в том числе содержать себя. То есть опять, полнейший диссонанс, да, слепой блогер, да еще и инвестор. Но я не люблю какие-то стандартные истории, наверное, в этом-то и смысл, чтобы раздвигать границы, которые у людей возникают. Потому что все границы в голове. Не зря так говорят. И главное верить, главное мечтать, ставить перед собой цели. Как я люблю говорить... Знаете, у меня есть такая фраза. Побольше мечтайте, да. Верьте в себя, в свои цели. Идите к ним. с должным стремлением и упорством у вас обязательно все получится. Главное действовать, несмотря ни на что. Вот действуйте, несмотря ни на что, и все у вас обязательно получится.
1: А еще Иван Ерхов – предприниматель. Он запустил несколько успешных онлайн-стартапов, работающих по сей день. Плюс ко всему Ваня – инвестор. Может, его знания могут быть полезны и вам. Также Ваня регулярно выступает в роли спикера и сам проводит мотивационные встречи, вдохновляет и рассказывает, что мир без границ. Мы дадим все ссылки на соцсети нашего героя в описании выпуска. Там много интересного.
2: А с вами был подкаст "С дна постучали». И мы продолжим знакомить вас с людьми, которые оказались в трудных жизненных ситуациях и смогли справиться.
1: Спасибо, что вы с нами. Услышимся через неделю.